0: 17 Şubat 2023 günlerden cuma dünyadan haberlerle karşınızdayız hafta içi her gün olduğu gibi geçtiğimiz haftayı deprem felaketiyle geçirdik maalesef can kaybı sayısı son olarak 38.044 olarak açıklanmış durumda e, mucizeler gerçekleşiyor 261. saatte iki kişi çıkartıldı e, Yer yer kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Dünyadan notlar var depremle ilgili olarak. Size aktaracağım. Ee, en temel olarak dünyadan yağan yardımlarla ilgili e, olarak. Suriye'den de aynı şekilde e, devlet başkanı Beşar Esad'ın açıklamaları oldu depremden sonra. E, ilk kez e, ulusa seslenişçi konuşması yaptı. Verdiği mesajlar var. Suri, Türkiye açısından bir deprem diplomasisi gündeme gelmişti. Suriye'de de öyle gözüküyor. Suudi Arabistan... Dışişleri Bakanı'nın Şam'a gideceği haberleri geliyor. En son RIA Novosti Ajansı'na yansıdı. İlk defa Su- Suudi Arabistan uçağı, yardım uçağı inmişti. Şam'a deprem sonrasında aktaracağım detayları. Tabii dünyadaki gelişmeler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta. Ee, pek dünya haberi aktaramadım size biraz birikti gündemi de konuşmaya tartışmaya e, devam ediyoruz kaldığımız yerden maalesef hayat devam ediyor çünkü e, özellikle kuzey yakın 2 terör saldırıları Seymur Hirsch'ün e, ünlü polisler ödüllü gazeteci Geçmişte de yayınlarıyla batı dünyasında hükümetlerin başta Amerikan devleti olmak üzere kirli çamaşırlarını ortaya sermiş bir isim. Kuzey yakın 2 sabotajını, terör saldırısını bir ülkenin sivil altyapısı çünkü hedef alınmış durumda. Amerikan yönetiminin uzun süreli planlamadan sonra gerçekleştirdiğini yazmıştı. detaylarıyla operasyonel planlamada yer alan bir kaynağa dayanarak yazmıştı. Tabi Amerika tepki göstermiş durumda. Çin'den açıklamalar var. Olaf Scholz. Almanya Başbakanı asıl Almanya'yı ilgilendiriyor çünkü Almanya'nın sivil altyapısı söz konusu Amerika'ya gidecek 3 Mart'ta aktaracağım notları bu konuda tabii e, aynı zamanda Scholz'la sadece Rusya'ya karşı batının yekpare tutumu değil ama Çin'le ilgili de e, Amerikan yönetiminin talepleri olacağı anlaşılıyor yapılan açıklamalardan Victoria Nuland Ukrayna'da Kiev darbesinin 2014 senesindeki mimarı ses kayıtları sızmıştı e, malum. Kimleri başa getireceklerine dair banderist rejimin aslında sağın iktidara gelmesinin baş mimarları. Kendisinde Carnegie'de bir konuşması var Rusya'yı hedef alan. Onun detaylarını da size aktarmaya çalışacağım. Tabii herkes 24 Şubat yıl dönümü Rusya Federasyonu'nun iç savaşta askeri müdahalesinin, herkes buna odaklanmış durumda. Lukashenko Moskova'ya gitti. Moskova yakınlarında Putin'le görüşmeleri var. Avrupa'dan yeni yaptırım haberleri var. Biraz sıkışık gibi gözüküyor Avrupalılar. Aktaracağım detaylarını ve özellikle ABD ile Çin arasında balon krizi, Çin'den arka arkaya açıklamalar var. Joe Biden konuştu. hem bir balon hem de UFO sekizgen cisimler vurulmuştu ama bunların ticari işlerde kullanılan şeyler olduğu anlaşılıyor balonu vurduğu için özür dilemeyeceğini söyleyen bir Biden var Biden'a tepkili bir Çin var gerçekten enteresan bir manzara var bu arada da bu balondu UFO'ydu derken Amerika'da ben çok az ben de deprem yüzünden çok az aktarabildim ama 3 Şubat'taki Ohio eyaletindeki tren kazası gerçekten kimyasal Zehirli gazlar yüklü, 50 vagon devrilmiş durumda. Büyük bir patlama görüntüleri yansıdı, hep gündemin arkasında kaldı. Amerikan medyası da yer vermedi değil ama... Biraz geçiştirerek yer verdiği için büyük bir tepki olduğu anlaşılıyor. En sonunda milletvekilleri araştırma çağrısı yapmışlar. Onların da bu arada cumhuriyetçilerin de engellemeleri var geçmişte. Ama balondu, ufoydu falan derken gerçekten büyük bir çevre felaketi doğru düzgün konuşulmamış gözüküyor. Bugün Amerika'ya bağlanacağız. Konuğum Serra Karaçam olacak, gazeteci, yazar. Ondan aktaracağız gelişmeleri, alacağız değerlendirmeleriyle birlikte. Ne oluyor Amerika'da gerçek? Gerçekten dedikleri kadar büyük bir çevre felaketi mi? Nasıl tartışılıyor? Medya neden sınırlı bir biçimde ve küçümseyerek gördü? Bunları e, tabii ufolar ve balonu da aynı zamanda kendisine soracağız. Başka notlarım da var. Orta Doğu'dan aktarmaya çalışacağım sizlere. E, zamanım el verdiği müddetçe. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den e, 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bunlar karasal yayın frekanslarımız. Ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesi ya da cep telefonu uygulaması kulaklığa basmanız bizi dinlemeniz için yeterli. Şimdi e, Telegram hesabının Radyo Sputnik'in linkini de sizinle paylaşacağım. Oradan da e, eğer Telegram hesabınız varsa bir tık yaparak izlediğiniz zaman canlı ya da daha sonrasındaki kaydını dinleyebilirsiniz. Gün içerisinde günün e, geri kalan saatlerde diyelim başlayalım eksene. Evet efendim Kahramanmaraş Merkezi Büyük Deprem tüm dünya e, t- Türkiye ile büyük bir dayanışma sergiledi. Artık e, geçtiğimiz hafta 11. gün oluyor 6 Şubat e, tarihimize e, geçti deprem tarihimize maalesef e, yaklaşık 38.044 can ee, ...hayatını yitirenlerin sayısı ama tabii çok daha fazla olabileceği endişeleri devam ediyor. Açıklanan rakam bu. Ee, mucizeler devam ediyor. 261. saatte 26 ve 34 yaşlarında Ali Şakiroğlu ve Mustafa Avcı enkazdan sağ çıkarıldılar. Ee, onun dışında başka 248. 258. saatlerde de çıkartılanlar var. Gerçekten bu mucizeler umarız devam eder. Tabi deprem tartışmaları Türkiye'de bütün herkesin dikkati orada. Bundan sonra deprem bölgesinde Türkiye fay hatlarının olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bundan sonra yapılacaklar en başta. Çok kısa sürede inşaat faaliyetlerinden bahsediyordu Cumhurbaşkanı ama... Bunun o kadar iyi olmayabileceğine dair uzmanlar uyarıda bulunuyor. Başta bütün bu Maraş depremini isabetle öngören Profesör Naci Görür'den uyarıları ben size aktarmıştım. İstanbul'a da tabii dikkatler çevrilmiş durumda. İstanbul'da da olasılığın arttığını söylüyor. E, naci görür ve İstanbul'da olursa bu kadar can kaybıyla da kurtulamayız, aklımızı başımıza toplayalım, oturup çalışma yapma zamanı diyor. Gerçekten belki İstanbul'daki bütün binaların kontrolden geçirilmesi gerekiyor, kamusal kaynak buna ayrılması gerekiyor. Tabii ki en başta sadece parası olan değil elbette ama bu kadar neoliberal ekonomiyle bunlar ne kadar mümkün olabilecek doğrusu emin olamıyorum. E, bu hafta deprem diplomasisine tanıklık ettik. Yunanistan Dışişleri Bakanı geldi, İsrail Dışişleri Bakanı, Ermenistan Dışişleri Bakanı geldi. Türkiye'nin sorunları bulunan, o sorunların çözümü için son dönemde seferber olduğu belki diyebiliriz. Gerçi Yunanistan'a ansızın bir gece gelebiliriz, retori gündemdeydi ama... Oldukça ılımlı mesajlar deprem diplomasisinde verilmiş durumda. Umarım sonu gelir. Bugün de Cumhurbaşkanı Japonya Başbakanı ile bu arada telefon görüşmesi yapmış özellikle Türkiye'ye Japonya'da Türkiye'ye yardım ekibi göndermişti ayrıca 8.5 milyon dolarlık acil insani yardım vermeyi planlıyor Türkiye'ye dış yardımlarda gerçekten artmış 60, 60 durumda içeride bir takım kampanyalar yürütülüyor ama dünya ayağı da var dünyanın öbür tarafında bir başka yerde Brezilya'da da Rio'da Rio'da Jenerio kentinde kurtarıcı İsa heykeli vardır çok meşhur onu onu aydınlatmışlar ve ayrıca e, e, Türkiye'ye dayanışmalarını Lula'nın Brezilya'sı da e, iletiyor efendim. Birleşmiş Milletler Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolarlık bir insanın yardım çağrısında bulunan Antonio Guterres yazılı bir açıklama yapmış ve e, hükümetle koordineli bir biçimde işte gıda, güvenlik, eğitim, su barınma alanlarında 5.2 milyon insana katkı sağlanacağını dile getirmiş. Türkiye'de pek eğitim kalmadı yalnız eğitim askerinde hem de sadece deprem bölgesi değil bütün ülkede. Çok enteresan bir durum. Eğitimciler çok eleştiriyorlar haklı olarak bu durumu. Kurtuluş Savaşı'nda bile Atatürk'ün eğitime verdiği önemin altını çiziyorlar. Neden Uzaktan eğitim pek eğitim olmuyor uzaktan eğitim açıkçası yani sınıflara gitmek gibi de olmuyor bu konu hala tartışılıyor erken biraz açabiliriz deniliyor ama zaten pandemide öğrenciler çok büyük zaman kaybettiler enteresan. BM'de eğitim için ne gibi bir katkı yapacak doğrusu anlayabilmiş değilim ama Birleşmiş Milletler'in çağrısını aktarıyorum size. Uluslararası Kızıl Aç ve Kızıl Ay Dernekleri de bu arada Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 250 milyon İsviçre frangı 650 milyonu bulacak. Önceki 250 milyon ortaya koymuşlar. Bunu sonra 650 milyona çıkartmış durumdalar. yapılan açıklama bu yönde. Hala ekipler var. Endonezya arama kurtarma ekipleri 14 kişilik bir ekip Diyarbakır'da bulunuyor. Ee, i̇ki Endonezyalı da hayatını yitirmiş bu arada da bu depremde öğrendik bu vesileyle. Kırgızistan'dan otağı kurdular 108 adet. İran 6 ton tıbbi yardım malzemesi yollamış yine kuvvetten. Yardım uçakları 9. uçak gelmiş durumda. Katar aynı şekilde 70 milyon dolarlık bir yardım yapıyor dış yardımlar bağlamında katkısını esirgemiyor Katar'da. Bosna Hersek'ten de yine yardım tırları gelmiş durumda. Avrupa'da da Hollanda'da mesela e, enteresan bir biçimde 11 sivil toplum kuruluşu bir yardım organizasyonu düzenlemiş ve 89 milyon eurolukta bir bağış toplamış. Türkiye için bütün dünyanın seferber olduğunu bu anlamda Rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerek e, arama kurtarma ekibi, gerek e, tıbbi yardımlar gönderilmesi, gerek kendi ülkelerinde düzenledikleri kampanyalarla e, depremzedelere yardım için kolları sıvamış gözüküyorlar. Her ne kadar Suriye aya, e, Türkiye eşit olmasa bile. Evet Yunanistan deprem diplomasisi dedik ki Yunan hükümetinden gerçekten enteresan mesajlar geliyor. Her gün Türkiye ile ilgili bir mesaj. Dendiyas'ın Dışişleri Bakanının e, Ankara'yı ziyaretinin ardından Michotakis bir kez daha konuşmuş. Komşu ülkelerimiz e, sorunları barışçıl biçimde Çözmeyi öğrenmeliyiz diye bir açıklama yapmış Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye e, yaptığı açıklamada deprem vesilesiyle gerçekten e, tamamen bir iklim ortam diyelim. Türk-Yunan ilişkilerinde değişmiş gözüküyor. Öncesinde malum e, Ege temelli özellikle Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynakları ile ilgili olarak ilişkiler oldukça Gergin durumdaydı tabi Yunan halkı seferber olduğu halkla hükümetleri biraz ayırarak düşünmek gerekiyor bütün bu krizlerde halklara düşman olmamak onların temsil etme iddiasındaki hükümetleri eleştirerek bakmak gerekiyor elbette. Yunan halkı e, hakikaten seferber olmuş durumda bu çerçevede. E, Dışişleri Bakanı Dendias'ın da açıklamaları var. Türkiye'nin depremden kaynaklanan acılarını hafifletmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirmiş e, durumda. İsrail e, Havayolu Şirketi de bu arada, Esraer. Türkiye uçuşlarına yeniden başlamış. İsrail'de deprem sonrasında hakikaten Türkiye'ye ilk destek veren ülkelerden birisi olmuştu. İlay Kohen İsrail Dışişleri Bakanı da Ankara'ya gelmişti. temaslarda bulunmuştu efendim. Evet Suriye'ye tabii Suriye'de depremden etkilenenlerin nihayet Türkiye'den sonra onlar da yansıyor dünyaya. Laskiye, Banyaz, Tartus... Ceble altında hakikaten büyük bir yıkım. Bir de Suriye koşullarında yaptır Amerikan yaptırımları, AB yaptırımlarını düşünürsek çok parlak değil. Bugün Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın depremden sonraki ilk Ulus'a seslenişinin dökümleri geldi. Yıkımın üstesinden gelebilmek için yeterli imkanları olmadığını söyledi. Ama kendilerine özellikle yardım sağlayan Arap kardeşlerine Teşekkür ettiklerini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Irak, Lübnan, en başta Lübnan tabii ki, İran, aynı zamanda Arap ülkeler dışında yardım sağlamışlardı. Bu tabii ki felaketle ilgili kapasitelerini açıkça dile getirmiş imkanlarından çok daha büyük. Savaş, abluka nedeniyle yıkıcı depremlerin yaşandığı bir bölgedeyiz ama toplumumuzun bireyleri... ...için yapılabilecekler mevcut imkanların çok ötesindeydi. Ne tesisler, ne binalar, ne kurum ve e, teçhizatlar doğal afete hazırdı diyor Suriye lideri. E, ayrıca tabii bütün bunlarda 2011'den bu yana e, Suriye ile bağlarını kesen ülkelerin paylarına da atıf yapmış. E, özellikle AFP'ye e, bu arada e, aktarmış ki e, Arap ülkelerinin yardımları... E, bir şekilde Suriye'ye katkı sağladı diye demin saydığı ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, de var, Ürdün'ü atlamıştım. Ama tabii asıl önemlisi Suudi Arabistan 10 yıldan uzun süredir ilişkiler kopmuştu. Çünkü Suriye'de de rejim değişikliği için Türkiye'nin dışında bütün neredeyse körfez coğrafyası seferber olmuştu Suudi Arabistan'da. Katar'da bu işin mali şeyini sırtlamışlardı Amerika için bir rejim değişikliği gerçekleştirmek üzere. Malum başarısız oldu ama Suriye'nin kendisinin toparlamasına da izin vermiyor Amerika. Amerika Amerika'nın istediği bir iktidar olması lazım. Amerika'nın beğenmediklerinin iktidar olması uygun gözükmüyor biliyorsunuz. Çok da halka ne kadar yarayıp yaramadığı, kaç kişinin ölüp ölmediği çok da umurlarında değil zaten. E, enteresan olan da Suudi Arabistan'la ilgili e, bir ha, e, haber. Uçak indi şimdi de e, Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan El Saud e, Şam'a gidecek e, iddiaya göre e, e, bir kaynak aktarmış bunu. Hazırlık yapılıyor demiş. İlk defa eğer giderse hakikaten Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Suudi Arabistan'da değişik bir tavır almış olacak bu krizle birlikte. Evet, deprem çerçevesinde Türkiye, Suriye'yi böyle özetleyebilirim. E, geçelim dünyaya. Dünyada hakikaten hepimizin dehşetle izlediği geçtiğimiz Eylül ayında e, Almanya ve e, Rusya'nın ticari altyapısı diyelim doğalgaz, Alman sanayini besleyen ucuz Rus gazı için e, inşa edilmiş proje. Joe Biden yönetimi daha önce e, Rusya eğer, Ukrayna iç savaşında bir müdahaleye falan girişirse yok edeceklerini açıkça dile getirmişti. Yok ettiler, hattı patlattılar. Fail belliydi ama tabii ay soruşturuyoruz kimdir acaba, acaba kim olabilir falan gibi. Epey bir zaman geçti, savsakladılar, soruşturmadılar tabii. Yani neyi soruşturacaklar? E, büyük olasılık e, kendilerini soruşturmalarını istemek gibi bir şey anlamına geliyor. Bu işten ne kadar çıkarları olduğunu da bizzat Dışişleri Bakanı, işte Ulusal Güvenlik Danışmanı, e, siyasi işlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı. Bunlar açıkça dile getirdiler memnuniyetlerini. E, fail ortadaydı ama Seymour Hersh'ın geçen hafta 8 Şubat'ta yayınlanan yazısı. Kendisinin Ukra- e, Amerikan devletinde daha önce de kaynaklarına dayanarak sağlamlığı ispatlanmış kaynaklarına dayanarak yazdığı yazılardan birisi de bu oldu. E, Kuzey Akım 2 hattına ee, özellikle de Baltops 22 tatbikat sırasında Haziran'da e, bir e, Amerikalı derin deniz dalgıçları tarafından patlayıcıları yerleştirildiği daha sonra da özellikle Norveç diğerlerinde haberi var anladığım kadarıyla ama Almanya dışında onların e, havaya uçurduğu vakti geldiğinde. E, bu konuda Amerikalı gazeteci John Mark Dugan'a da e, bir e, Insider Information diyelim bir mektup e, gönderilmiş. Onun iddiasına göre de 15 Haziran'da 6. Filo e, gemilerinden birine e, bir e, helikopterle bir sivil giyimli Amerikalı e, dalga çekimi getiriyor. Normal askerlerin kullanmadığı derin deniz dalışı için profesyonel ekipmanlarla birlikte gidiyorlar bunlar ve ardından da bir takım sandıklarla denize açılıyorlar. Sonra geri geldiklerinde yanlarında e, o sandıklar kutular her neyse onlar yok. <gülüyor> Böyle de bir şey. Şimdi tabii bunu BM gündemine taşıyor. Rusya Federasyonu kabul edilecek mi? Edilse bir şey edilmese başka bir şey. Hakikaten sıkışık bir resim Ortaya çıktı Çin dışişleri açıklama yaptı balon kısmı ayrı ama e, özellikle Çin dışişleri bakanlığı açıklamasında Batı medyası kuzey akım 2 patlamasının arkasındaki gerçeği merak etmiyor mu dert etmiyor mu e, ya da başka bir şey mi dönüyor o yüzden tarafsız profesyonel ve objektif bir soruşturma yapılması gerekiyor sorumluların e, ortaya çıkartılması gerekiyor diyor. E, Çinli, Çinliler tabi bu işin küresel enerji e, piyasasında etkilediğini, çevre e, felaketi tabi denizin altında böylesi bir doğal gaz hattındaki patlama, gerçi dün dediğim gibi Greta Thunberg'den hiçbir şey işitmedik ama e, öyle bir e, yansıması da var. Tabi Çinliler aynı zamanda Rusya ile, ee, daha kapsamlı stratejik ortaklık koordinasyonunu yeni dönemde daha da arttıracakların altını çiziyorlar. Amerikalılar bundan memnun değil biliyorsunuz. Ee, Amerikalılar bundan memnun değil ama Almanya'dan memnun. <gülüyor> Kuzey yakın iki hattının başına ne gelmiş olursa olsun. Şimdi 3 Mart'ta Olaf Scholz Almanya Başbakanı Amerika'yı ziyaret edecek. Joe Biden'la görüşecek. Beyaz Saray'ın açıkladığı gündeme bakılırsa... Ee, Ukrayna'yı destekleme, silah verme, e, Rusya'ya karşı transatlantik güvenliğini geliştirme, ee, aynı zamanda Çin'den gelen ortak zorluklara yanıt vermek için ortak çalışma ve Hint Pasifik bölgesindeki işbirliği dahil güvenlik işbirliği de alacaklarmış şane. Ee, size aktarmıştım bu hafta NATO'nun çok aynı anda iki savaş eş zamanlı olarak çatışmaya hazırlanması işte Rusya'dan sonra Çin herkesin dilinde zaten. Ee, Olaf Scholz bilmiyorum daha yeni geçtiğimiz yıl sonlarında Pekin'i ziyaret etti ve Amerika'nın Ukrayna Orta Ukrayna kızıştırılmışken bir de Çin'de kriz yaratmasına itiraz eder bir görünümü var Scholz yönetiminin. Bundan sonra ne olur onu bilemiyoruz tabii ki. Biden 20-22 Şubat'ta Polonya'yı ziyaret ediyor. O yıl dönümünde tam da Rusya liderinin Duma'da yapacağı sesleniş konuşmasına denk getirecek şekilde bir ayarlama var. Polonya lideri e, güvenlik şemsiyesi istiyoruz biz diye. Yok mu güvenlik şemsiyesi? Anlayamıyorum ki. E, Amerika daha fazla Amerikan askeri galiba Polonya'ya konuşlandırılmasını istiyorlar. Ne e, bütün orduyu olduğu gibi konuşlandırsınlar mesela. Yani çok enteresan bir durum. Evet bu arada e, Belarus lideri Lukashenko dün aktarmıştım size ben o da Moskova'ya gitti. Rusya lideriyle Novo Ogaryovo'da e, hemen Moskova yakınlarında ee, bir araya geliyorlar. Ee, özellikle tabii ondan mesajlar gelmişti. Hatta Minsk'te Biden'ın gelişi vesilesiyle Putin'le Biden'ı buluşturma gibi önerileri de olmuştu. Ama Beyaz Saray Polonya dışında hatta Kiev'e de gitmeyecek diyorlar. Yani Polonya dışında bir yere gitmeyecek sadece Varşova'ya. Hani Putin'in açıklaması sırasında o da Polonya'da bulunacak şekilde şimdilik açıklananlar bu ama bütün bu Ukrayna macerasını tetikleyen savaşın baş müsebbibi, demokrasi adı altında aşırı sağcı azakçılar, neonazileri bir şekilde iktidar kılan süreci tetikleyen meşhur Amerika'nın Dış işlerinin siyasi işlerinden sorumlu Neocon yetkilisi Victoria Nuland. Kendisini ses kaydından tanıyoruz. Kiev'de büyükelçisiyle telefonda konuşup darbeyle darbe sırasında. Çünkü ortalığı birbirine katmışlardı. Keskin nişancılar falan getirerek o dönemde. Kimi başa geçirsek acaba diye yaptığı konuşmayla dünyaya mal olmuş isim. İşte o karne gide bir konuşma yapmış. Ee, özellikle Kırım'a yönelik e, saldırısını Kiev yönetiminin destekliyorlarmış ee, en azından askerden arındırılmazsa Ukrayna güvende olmayacakmış Kırım'da yaşayanların Zelenski'yi istediğini nereden çıkartıyor diyeceksiniz zaten Viktor Yanoğlu'nun halkın ne istediğiyle çok ilgilendiğini zannetmiyorum hele Ukrayna'nın Ruslarının ne istediğiyle çok ilgili olsaydı böyle şeyler söylemezdi. E, mutlaka Rusya'nın yenilgiye uğratılması vurgusu yapmış. Stratejik bir yenilgiyle sonuçlanması bunun anlamı da şu aslında. Rusya Federasyonu'nun parçalanması, rejimin değişmesi. Bunu açıkça zaten Putin'in gitmesi yetmez. Yerine Putin gibi başkalarının gelmemesi gerekir diye. Victoria Nulut biliyorsunuz dünyanın anası. Nerede, kimin iktidara geleceğini siz sandıkta demokrasiyle belirlemiyorsunuz. Victoria'ya ne? beğendirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde. Olmaz yani açıkçası Rusya halkı haddine mi Victoria Nuland'ın istemediği birilerini seçiyor olacak iş mi? Hakikaten inanılır gibi değil. Efendim bu arada Avrupa'nın stratejik özelliği. Trump döneminde çok gözde bir konuydu biliyorsunuz. Bizim bütün yorumcular üstüne atlamıştı. Aa Avrupalılar özellik istiyorlar falan diye. Ee, yani e, nitekim bu, bu lafların hiçbir anlamı olmadığı açıkça ortaya serildi. Tabi sermayenin ve sermayenin bağlantılarına bakmakta fayda vardı bütün bu analizleri yaparken. Bu konuda da konuşmuş. Yani biz tabi diyor Victoria Nuland... Ee, biz e, stratejik özelliğine, otonomluğuna karşı değiliz. Ama yani o zaman e, sahte özellik olmaz. Paraları kendileri ödesinler demeye geçiriyor. <gülüyor> evet yani belki de Amerikalılar NATO, hey NATO siz gidin biz kendi ordumuzu kuracağız diyebilirler. Ama o zaman da yeni darbe olur mu acaba Avrupa'da diye. Ben şüpheleniyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet şimdi... E, Şimdi birlikte davranmaktan bahsediyor. Ayrıca Victoria Nulund'un dikkati, dikkatimi çeken bir başka vurgusu da e, uyar, uyarıları Amerikalılar, Çin'i, Körfez'deki müttefiklerini ve İsrail'i e, uyarıyorlarmış. Yani e, riskler taşıyor ödüllerden ziyade öyle çok kutupluluk, çok kutupluluk bizim izin vereceğimizi mi zannediyorsunuz mu diyorlar bilmiyorum ama açıkça onu ima ediyor. Gerçi İsrail konusunda... Hani onu bir ara bulucu gibi kullanmak var herhalde ki barış çözümü eğer Putin'i Ukrayna'dan ayrılmaya ikna ederse Nobel ödülü bile verebilirlermiş diye. Enteresan söylemleri var Victoria Nulund'un. İşte bir de Zelenski'nin ortaya attığı 10 maddelik hiçbir işe yaramayan bir plan vardı. O barış planının açıklanıp hani Ukrayna barış istiyor falan filan gibi şeyler söylemeleri tabii mümkün ama... Onların çok tabi geçerliliği olmadığını belirteyim. O tabi bahsetmiş. Bir başka sıkıntısı şu tabii. Yani bu hani Rusya'nın müttefikleri özellikle işte Hindistan falan. E yalnız Hindistan'ın Rusya'nın Hindistan'a ikiracatı neredeyse %400'lük bir artış gerçekleştirmiş. Hatta Rupi ile ticaret gibi bir takım gündemler olduğunu belirtelim. Velhasıl Victoria'nın Nul'un da Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova yanıt vermiş... Beyaz balonlara ve ufolara dikkat edin. Herkes sana gülüyor. <gülüyor> Herkes size gülüyor demiş kendisi. Ee, özellikle e, Kiev'i Kırım'a saldırmaya teşvik etmesini eleştirmişti. Nükleer silahlı bir güce saldırıda bulunurken dikkatli olmakta fayda var işin doğrusu. Ee, ben size aktarmıştım. Ee, Brüksel'de Ramstein e, çerçeveli toplantı yapılmıştı ve o toplantının özeti şuydu. NATO St- Genel Sekreteri Stoltenberg açıkça silah ve mühimmatlarının olmadığını söylemiştik. Gerçekten e, çok sıkıntılı olduğu anlaşılıyor bu, bu silah mühimmat meselesinin öyle ki en son e, bu, bu konuda tabii CNN de e, bir e, habere yer vermiş ve e, Ukrayna, ABD ve NATO'nun üretebileceğinden çok daha hızlı cephane yakıyor diye bir başlık atmış. Ben aktarmıştım zaten size e, böyle bir durum var şimdi. E, Ukrayna'da tabii ne olacak 24 Şubat ve öncesinde yeni bir e, özel bir saldırı girişimi hamle olacak mı bunları anlamaya çalışıyoruz fakat e, bir yandan The Times gazetesi mesela işte Rusya 100 yarda için 2000 asker kaybediyor gibi çok e, e, şaşalı iddialarda e, bulunuyorlar. Valla yani e, bilmiyorum bu doğru mu ama e, sonuç itibariyle kazançlar, kayıplar buradan nasıl çıkartılacak onu bilmiyorum. Amerika 20 yıl boyunca Taliban'la savaştı. Taliban'a bırakıp çekti gitti Amerikalılar. Bilemiyoruz tabii ki bir çatışmada e, sonuçları ne olacak? Benim sadece gördüğüm genç kız askerlerle dolu otobüsler, sokaklarda insan avlayan Ukraynalar çünkü askeri gücü e, eğitme makinesine öğütme makinesine Bahmut'ta atılmış durumda. Zelenski'nin BBC açıklamaları var. Vazgeçmeyeceklerini de söylüyor Bahmut'tan ama adım adım Bahmut'ta bir yenilgi hazırlanıyor gibi. İsrail Dışişleri Bakanı bu arada Ukrayna'yı ziyaret etti. Kulebayla dışişleri Dışişleri ile Zelenski ile görüştü. Ukrayna'ya yardımı geliştireceklerini söyledi ama sanıyorum sivil altyapı, sağlık altyapısı gibi vurgular var. Silah konusunda pek bir şey çıkmış gözükmüyor. Enteresan. Evet, e, Almanya'da e, bu e, belki yaşayan en etkili düşünürlerden diyebiliriz kendisi için. Habermas'ın, e, e, bu Ukrayna kriziyle ilgili Jürgen Habermas'ın çağrıları Zütdeutsche Zeitung'da yayınlanmış müzakereler için bir savunma başlıklı bir makalede 3. Dünya Savaşı çıkmaması için acilen Rusya ile bir müzakere masası kurulmasını istiyor kendisi. Ee, Sol Parti milletvekili Sara Wagenknecht ve feminist yazar, gazeteci Alice Schwarzer'in e, başlattıkları barış kampanyasını dün Konuşmuştuk. Osman Tutsay'la Habermas'ta buna eklenmiş gözüküyor ama Avrupa'da pek öyle bir hal yok. Avrupa parlamentosu tam bir militarist cephe, barış fonundan Ukrayna'ya silah tedariki için bastırıyorlar. Ukrayna'daki banderist yönetime, böyle tarih siyaset bilmeden hakikaten enteresan bir çerçeve çıkartıyorlar. Bir yandan yaptırımlar e, İsveç Maliye Bakı'nın elbette yaptırımların bir etkisi var ama hangisinin olduğunu bilemiyoruz demiş. <gülüyor> Amerikan Ticaret Bakanlığı yaptırımların giyotin gibi çalışmadığını, askeri potansiyel de dahil Rusya üzerindeki etkilerinin zamanla fark edileceğini söylemiş. Joseph Borrell da Avrupa Parlamentosu'na yaptırımlar arsenik gibi yavaş etki eden bir zehir etkilerini göstermeleri zaman alır ama yaparlar. Gerçekten çok enteresan. Herkes sıkıştırıyor çünkü yaptırım uyguluyorsunuz, yaptırım uyguluyorsunuz hiçbir sonuç vermiyor deyince böyle arsenikler, giyotinler, enteresan benzetmeler gündeme gelmiş. Nihayetinde efendim 10. yaptırım paketi zorlanıyor. Burada bir takım teknolojik cihazlar var ama asıl önemlisi nükleer meselesi. Anlaşamamışlar özetle çünkü nükleer santralleri sadece Macaristan değil bu arada Fransa'nın da Rusya ile bağlantılı olduğu için nükleer enerji konusunda Rusya'ya yaptırım uygulayabilecek durumda değillermiş efendim böyle bir sonuç çıkmış vaziyette. Evet şimdi konuğum telefon hattımızın diğer ucunda Serra Karaçam hoş geldin yayınımıza Serra. Hoş bulduk
1: kolay gelsin. Herkese geçmiş olsun çok teşekkür... bu
0: arada. Evet çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta hakikaten depremle hepimiz depreme doğal olarak gözümüzü alamadan ekrandan odaklandık. Artık dünyada olup bitenleri yeni e, yakalıyoruz. Benim programım da dünya e, içerikli program. Şimdi e, biraz dünya gündemini aktardım. Ben tam da Amerika'ya geldiğimde seni aldık iyi oldu. Dün Joe Biden'ın meşhur balonlar ve UFO'larla ilgili açıklamaları vardı. Bir yandan Çin'le diplomasiyi etkiledi. Bir yandan bir takım ...sekizgen cisimler vuruldu deniliyordu... ...enkaz yok ortada... ...UFO mu, uzaylılar mı geldi bu karambolde falan diye... ...hepimizi de bir paniye sevk ettiler... ...bir tuhaf oldu gerçi... ...ama e, bir yandan da Amerika'da çok büyük bir çevre felaketi var... Ohio'da e, ...ben e, Amerika arada ben de depremle çok e, odaklı olduğum için... ...açıkçası her zamanki dünya takibimi bir kenara koymuştum... ...ben de çok geç fark ettim... ...3 Ocak, e, 3 Şubat'ta olmuş kaza... Sonra günler sonra ne oluyor burada falan diye baktım. Sizde de öyle mi oldu e, Serra? Yani bu ufalardı, balonlardı evet. derken e, nasıl yaşadınız orada? Çok merak ediyorum. Gündeme e, nasıl geldi? Şimdi esasında
1: şöyle tabii e, bu hafta boyunca e, depremle yatıp kalkmamız bizim burada devam etti. Çünkü buradan giden yardımlar... İşte büyük elçilik bünyesinde konsolosluklar, buradaki tabii. başka sivil toplum örgütleri, Amerikalı relief organizasyonları, bunların içinde işte farklı Hristiyan örgütler de var, işte Müslüman örgütler de var. Hep bunlara yetişmek için biz de Amerika'da ne oluyor çok bakamadık. Ancak tabi girdiğimiz her yerde Seven bile girsek. Hani Türk olduğumu bilenler için herkes depremi de konuştu. Onu bir ekleyeyim evet, önce. Evet, e, akabinde evet. şöyle e, Çin Çin ve balon hikayesi tam depremle kesişti esasında biliyorsun. Evet. E, balonla yatıp kalktı Amerikalılar bir süre. Çok büyük haber oldu balon. E, i̇lk balonun ardından diğer balonlar daha küçük olan e, balonlar gündeme geldi. E, dün de Biden, senin de söylediğin gibi bunun Çin'in casus balon programından olmadığı e, bu son nesnelerin e, veya herhangi bir ülkeden gelen gözetleme araçlarıyla bir bağı olmadığını söyledi. E, dolayısıyla e, balon balon haberleri e, ne olduğu belli olana kadar sürebilir her an. Yani araştırmalar sürüyor çünkü e, bunların ne olduğu ile alakalı. 8 yani ya se- sekizgen... Vardır
0: sekizgen mekizgen falan diye oktagon diye ben de ne oluyoruz falan oldu bak uzaylılar mı geldi diye düşündüm yani bu kriz üzerine ya evet. onu nasıl geri aldılar ben onu anlamıyorum 3 biri olarak konuşuluyordu tabii 3 <gülüyor> olasılıktan
1: biri olarak konuşuluyordu evet, evet. hatta Elon Musk tweet attı en çok da o konuşuldu yani şu anda işte iki başlık var Çin'in balon programı bu hem ticari hem askeri kapasiteleri olabilen bir balon olarak görülüyor. Diğerleriyle alakalı da ne olduğunun bilinemeyeceği aktarılıyor. Dolayısıyla balonun Çin'in balonunun da işte rüzgardan dolayı yön değiştirmiş olabileceği, Çin'le Amerika ilişkilerinin bozulmaması için de hassas davranıldı aslında ee, yani nasıl e, Atlantik'te bu hareketlilik oldu işte hava koşulları nasıldı zaten vurmak için de oldukça beklendi biliyorsun evet ee, yani kıtalar arası gezdi bu balon ee, bu, bununla ilgili e, ilişkiler nasıl olacak kaygısının öne çıktığını
0: görüyoruz aslında balonu vurmak için beklentisinde evet. de ama özür İnsanlara dilemeyeceğim zarar verir Evet ama Çinliler meteoroloji balonu diyor Biden ben özür dilemeyeceğim diyor konuş, Xi ile konuşmak istiyor galiba. Çinliler de pek konuşmaya yanaşmıyor gibi. E, Blinken'ın ziyareti gitti karambolde. Hakikaten e, peki eleştirel yaklaşan yok mu ya balon dediniz Çin'le ilişkiler bozuldu diyen yok mu peki Amerika'da? Balon dediniz balon. Ee, çıktı. hayır
1: yok. Neden balonu neden balonu hemen indirmedik diye daha çok eleştirildi yönetim <gülüyor> okay, aslında. İşte ona da insanların <gülüyor> sağlığı e, gerekçe gösterildi. İşte denize e, geçsin e, böylelikle aşağıya herhangi bir e, toz veya zarar verici bir şeyler düşme ihtimali var ne olduğunu bilmiyoruz o sebeple beklendi gibi açıklamalar yapıldı. E, tabii Çin'in söylediği hem askeri hem sivil misyonunu kabul ediyor zaten meteoroloji diyor ama kapasiteleri farklı. E, dolayısıyla e, yani her zaman Çin'le bir gerilim gündemde zaten bu da bir başlık daha oluşturmuş okay.
0: oldu. Anladım. Peki gelelim Ohio'ya. Yani e, hakikaten e, ben e, gerçekten geç fark ettim ama e, büyük bir olay gibi gözüküyor. Görüntüler de öyle. Bir Amerikan medyasında ana çok küçük şeyler e, gördüm. Hiç yok değil de hakikaten böyle bir şey görülmeden geçecek gibi değil. Ama e, şimdi en sonunda galiba temsilciler meclisine... Bu işin araştırılmasını istemişler nihayetinde günler sonra o o nasıl oldu yani çünkü çok büyük bir Ohio nehri bölgesi bütün Amerika'ya da önemli bir yeri kapsıyor balık ölümleri vesaire vesaire Çernobille kıyaslıyorlar doğru mudur bu yoksa abartılıyor mu? Ee, şöyle yani yetkililerin
1: yaptığı açıklamalarda artık her şey düzeldi. Ee, su ve hava e, ha, okay. havada zehirli bir madde bulunmadığı açıklanıyor. Hı-hı. Ama insanlar Hı-hı. buna inanmıyor. Ee, dolayısıyla dün işte Çevre Koruma Ajansı'ndan e, bir isim bölgedeydi. Bölge sakinlerine onları işte güvende tutmaya odaklandıklarını e, güvence vermeye çalıştılar bu şekilde. E, tabii e, bu olayın yaşandığı Doğu Filistin denilen e, bölge... Doğu East Palestine Pensilvanya'ya yakın bir bölgesi Ohio'nun. O yüzden işte Pensilvanyalı Temsilciler Meclisi Büyüsü bir isim var, o da e, bu olayı takip ediyor sürekli olarak. En çok o e, koşturdu. E, hı hı. Yani başarılar, kızar başarıları, kızarıklıklar gibi e, şeyler olduğunu bildiriyor insanlar. Ama şu anda havanın ve suyun güvenli olduğunu hı. duyurdu çevre koruma ajansı. E, fakat şüpheler geçmiş değil. E, bir de bunlara da tabi evlerinden boşaltılması tahliye emri gelmişti. O şimdi geri çekildi. Evet. 8 Şubat'ta tahliye emri <gülüyor> kaldırıldı. Dolayısıyla Beşmiş bu abi. insanların e, bakımı yani bunlara işte sağlanacak olan destek onlar da tartışılıyor. Yani belli bir alan içerisinde kalan evler için desteğin sürmesi, onun dışında kalanların e, yararlanmaması gibi e, uygulamalar var. Bunlar tartışılıyor. <gülüyor> Diğer taraftan e, basınla ilgili tabii e, Nils Nation Nextar medya zaten Ohio merkezli Chicago merkezli Ohio merkezli pardon bir medya onun muhabiri işte bu olayda hem de basın toplantısında tutuklandı kendisine yöneltilen suçlamalar sonradan düşürüldü yani aslında ilk etapta büyük bir baskıya yol açtı bu e, olay hani medyanın ne kadar hmm. yer verdiği nasıl yer verdiğinden ziyade lokali durduracak uygulamalar yapmakla suçlandı hmm. e, oradaki yetkililer çünkü e, burada kanıtlar anlamında ilgili videolar önemli yer teşkil ediyordu e, evet. yani bir muhabire iz, izinsiz giriş trespassing dedikleri e, suçlama yöneltildi neyse ki zaten Amerika'da e, ikinci adımda bu bu hep duvara tosluyor aslında yani o kadar kolay değil gazetecileri durdurmak çünkü hı hı. First Amendment hakları var. Hı. Dolayısıyla daha sonra suç duyurusundan sonra bunun o kategoride görülemeyeceği yazıldı zaten dolayısıyla... Ee, olay geriye çekilmiş oldu. Fakat tabi bütün bunların üst üste gelmesi ilk zamanlarda e, bir şeylerin örtülmeye çalıştığı e, endişeli insanların işte e, yansımaması için e, bastırılmaya medyanın çalışıldığı gibi şeylere yol açtı. İnsanlar ha. çünkü cevap istiyorlar. E, bilmiyorlar. Ee, e, yani vinil anda... vinil klorür e, vinil... diye
0: Klorür evet. diye görüyorum çok zehirli bir madde bu çünkü yani doğal <gülüyor> olarak insanlar e, hani. Evet kaybediyor. şu anda 500 evde test yapıldı bu vinil klorür
1: ve hidrojen klorür e, tespit etme amaçlı ve tespit edilemediği aktarıldı. E, suyu e, sağlayan kuyuların test edildiği güvenli olduğu aktarıldı. Ama Hı-hı. insanların yine de şişelenmiş su kullanımına devam ettiği de biliniyor dediğim gibi çünkü e, inanç yok. Böyle olduğu için de insanlar önlem olarak şişelenmiş su içiyorlar. Diğer tarafta Ulaştırma Bakanı'na büyük tepkiler var. Ulaştırma Bakanı oraya gitmedi. Günlerce bu konuyla ilgili konuşmadı. Çok geç kaldı ve Twitter'dan yazarak, orada da Trump'ı suçlayarak bu olayı ziyindiği için kendi döneminde yaşanan böyle bir olayda hala Trump dönemi... Değişen bir e, frenlerle ilgili bir regulasyon ki o da aslında kongrenin daha önce çıkardığı bir yasadan dolayı değişmek zorunda kalmıştı. E, evet. Bu e, suçu buraya atması biraz terp tep,
0: ters tepti Ulaştırma Bakanı'nın açıkçası. Evet enteresan bir şey de olmuş. Cumhuriyetçi vekil Ted Cruz da İlhan Omar'ın yani demokratların gerçi en son dış ilişkiler komitesine atılmıştı galiba onun paylaşımını filan alıntılamış bir anlamda böyle bir dayanışma filan olmuş bu Ohio ile ilgili o da ilginç geldi bana doğrusu birbirlerini normalde siyaseten çok kaz etmiyorlar çünkü Müslüman üyesi. Evet tabi bir de her şeyde Trump'ı suçluyorlar ama böyle bir olayda
1: yani e, aynı aslında yine Türkiye'de deprem felaketi için de söyleyebiliriz. Hani siyasileştirilmeye nasıl tepki var? Burada da o oldu. Demokratlardan da o yüzden çok fazla destek gelmedi. Yani kendi döneminde olan şey de e, onun üzerine atma denildi e, Ulaştırma Bakanı'na. Aha. Dolayısıyla e, hani can kaybı riski olması, sağlık e, riski olması, e, işte hemen e, gereken şeylerin yapılamaması, insanlar otelde kalıyor, bölgenin küçük tutulması... Boşaltılacak tahliye bölgesinin bu gibi şeyler tepki çekti elbette. Ama regülasyonlarla ilgili tekrar yeniden gözden geçirilen şeyler olacak bundan sonra. Tabi diğer taraftan da tren şirketleri tabi özel burada her şey. Bu raydan çıkmadaki rolünde
0: kim sorumlu buna da bakılıyor. Evet, e ama protesto yok. Alexandra Ocasio Cortez yok. <gülüyor> Greta Thunberg yok. Çevre felaketi değil mi galiba? Yani böyle bir enteresan resim var. Amerikalılar büyük badire atlatmış gözüküyor ama çok da bir tepki yok gibi gözüküyor.
1: E, tabii ki yani e, mesela Ömer'le Cruz'un bir araya gelmesi işte Marjorie Green Taylor var o da aynı şekilde e, çıkıştı Trump'a e, hedef alınmasına e, bu olayda. E, bu gibi şeyler oldu ama baktığımız zaman e, birkaç işte radyo hostu e, sporcular e, veya Aynen. işte çevre aktivisti öne çıkan isimler arasında oldu. Daha büyük isimlerden
0: çok fazla bir e, protesto duymadık. Hı hı, evet. Enteresan. Amerikan işleri diyelim. Peki çok teşekkür ediyorum ee, Serra'da aktardıklarını için orada nasıl tartışılıyor? En azından bunu görmüş olduk. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Evet, e, Serhat Karaçam'la konuştuk. Hakikaten e, enteresan aktarımlar. Gördüğünüz gibi Amerika'nın kendi dünyası var. Bizim dünyamızdan oldukça farklı bir dünya. İşte balonlar vuruluyor güvenlik için. E, ondan sonra orada da medya, ana akım medya istediklerini istedikleri gibi verebiliyor. E, eleştirellik de çok gerekli değil zaten. E, Böyle bir e, tuhaf bir çerçeve var ama en azından madem bu kadar araştırmışlar bu vinil klorür denilen zehirli madde 50 tren vagonu ben rayları gördüm hakikaten dehşet engiz. Umarım e, aktardıkları gibi az zararla bu işten kurtulmuşlar e, diyelim e, tabi birbirlerini suçluyorlar hakikaten bu konuda. Ama e, sıradan yaşayan insanlara zararının az olmasını dilemek dışında söyleyecek fazla bir şey yok. E, Joe Biden tabii bu e, balon konusunda dün akşam açıklama yaptı ve e, bir yandan da geçtiğimiz günlerde Doktor Barış Adıbelli ile konuşmuş e, Biden PR'ı diye. Onun altını dolduracak bir üslupta herhangi bir cisim Amerikan vatandaşlarının güvenliğini tehdit ederse düşürürüm onu gibi bir çıkışı yaptı kovboy. E, efendim e, yani Çinliler bunun bir meteoroloji balonu olduğunu rüzgarla sürüklendiğini. Balon malum e, öyle yönlendirilemiyor ancak aşağı yukarı inebiliyor. İşte bunun iç, üzerinde bir takım ekipmanlar olduğunu gözletim için yani uyduları varken Çin balonla neyi gözetleyecek ben çözemedim doğrusu. Ama e, enkazdan da bu ekipmanları hani ellerinde kanıt varsa eğer onları da vermedikleri için tuhaf bir durum ortaya çıkmış durumda. Sekizgen dedikleri cisimler ise Ticari şeylere dönüşmüş gözüküyor. E, yapılan açıklamalar o yönde. E, Biden zaten biz Çin'le... E, çatışma istemiyoruz rekabet falan filan dedi bir yandan o balona indirdiğim için özür dilemeyeceğim diyor diğer yandan şey, Jinping görüşmek istiyor bir yandan istihbaratımız dünyanın en yeteneklisi diyor o zaman o e, cisimler nereden çıktı kim nasıl saptayamadı bir sürü soru var Amerika'da bunların çok sorulmadığını anlıyorum açıkçası Serra'nın aktardıklarından ee, böyle tuhaf bir durum var. Ee, Aviation Weekly'de bu arada bu uçan cisimler ufo mufo diye hepimizin yüreğini hoplatan diyeceğim. <gülüyor> e ben, amatörler tarafından fırlatılan 12 ila 180 dolarlık böyle bir takım balonlar olabileceği söyleniyor. O kadar pahalı cisim şeylerle vurdular ki eğer bir tanesi böyleyse yazık günah yani Amerikalıların vergilerine ne diyeyim. Efendim bu balon işi bu arada Japonya'ya da sıçramış durumda. Japonya'da da savunma bakanı yabancı balonları vuracağız, düşeceğiz düşüreceğiz diye açıklamalar yapıyor. Dünyada bir de ba- bir balonumuz eksikti diyeceğim var. Ee, ama işin bu yanı bir tarafa Çin'le Joe Biden yönetimi tevas kurmak istiyor. Fakat balon düşürüldüğünden beri savunma bakanlığının görüşme talebini geri çevirdi Çinliler. Yani bu sivil olay bizim Tibet dolaylarında bolca. Amerikan balonu gördük biz. <gülüyor> Sincan'da, Tibet'te biz size kalkıp böyle şeyler yapmadık. Şimdi niye siz şov yapıyorsunuz diyor Çinliler. İşin Türkçesi. Üstüne bir de Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy bu yıl Tayvan'ı ziyaret etmeyi planlıyormuş. Hatta Financial Times gazetesine bakılırsa bir Pentagon yetkilisi 2019'dan bu yana ilk defa adayı ziyaret edecekmiş. Buna artık Çinlileri kaşımak. Denebilir Başka türlü bir izahı doğrusu yok. Çinliler rahatsız e, idare ediyorlar bu işleri. ben Wenbin'in Çin Dışişleri Sözcüsü'nün açıklamaları var. E, diyor ki yani kamuoyunun dikkatini başka yöne çevirmeye çalışıyorlar bunlar. E, 18 bin metri, e, e, kilometre yükseklikte uçan hava balonunu görebildiyse Ohio eyaleti üzerinde vinil külürden oluşan ağır zehirli bulutu niye göremedi? Ohay, öyle ilgili eleştirileri Çinliler yapıyor Amerikalılar kendileri yapmıyorlar tabii ki. Ondan sonra e, özellikle Amerika'nın 3 e, cisim daha düşürdüğünü aydınlatması lazım. Kalkıp ondan sonra bunlar Çin'den olabilir Rusya'dan olabilir diye ortalığı gölgelendiriyorlar. Askeri gücünü kötüye kullanmaması lazım. Akıl dışı karşılık vermemesi lazım. Siyasi manipülasyonda bunları kullanıp Çin'i karalamaması lazım diye tepkiler göstermiş vaziyette. Wang Yi, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Dışişleri Bakanlığından terfi etmişti kendisi. O da Avrupa turuna çıktı. Münih Güvenlik Konferansı'nda bir konuşma da yapacak. İtalya'yı ziyaret etti. Bu arada Roma'da İtalyan Dışişleri Bakanı Taccani ile görüştü. Ardından Taccani'den enteresan açıklamalar gelmiş. Taccani Radio Uno'ya diyor ki Xi Jinping... Rusya'nın Ukrayna operasyonunun yıl dönümünde 24 Şubat'ta bir barış konuşması yapacak. Barışa adanmış konuşma yapacak dediği böyle bir şeyler söyledi. Yani Wang Yi mi kendisine söyledi onu anlamadım ama Çin dışişleri sözcüsü bizim bilgimiz yok böyle bir konuşmayla ilgili demiş. Göreceğiz bakalım Tacani haklı çıkacak mı? Asıl tabii ki Xi Jinping e, İran'ı da ziyaret edecek... E, İran Cumhurbaşkanı'nı ağırlamıştı. 3 günlük ziyaret tamamlandı. Ziyaretin ardından 3,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanmış. Toplamda 20 belge imzalanmış vaziyette. BRICS'e de üye oldu artık imzalandı İran. Artık resmen BRICS üyesi. Böyle bir e, resim var ortada. Evet, şimdi... Amerika'da Ohio meselesini konuştuk. Birkaç küçük başlıkla kapatacağım ekseni. Dünyadan yine Avrupa'dan. Fransa'nın güneyinde Montpellier kenti. Toplu taşıma ücretlerini tamamen ücretsiz. Hale getiriyor, hizmeti tamamen ücretsiz hale getiriyormuş. Zaten aşamalı başlamışlar ama e, ilk kenti böyle küçük yerleşim değil, çok hayırlı bir iş. Keşke Türkiye'de de toplu taşıma tamamen ücretsiz olsa zaten halk hizmeti olması gerekiyor toplu taşıma. İyi bir olumlu bir örnek olarak aktaralım. İskoçya'nın başbakanı e, Ulusal Parti Başkanı İskoç Ulusal Parti birinci başbakan diye geçer orada Sturgeon Nikola Sturgeon. İstifa etti artık e, ben de insanım diyor siyasetçi olarak görevi yürütecek enerjiyi bulamadığını söylüyor. Baya böyle e, sosyal demokrat bir yönetim var İskoçya'da ama bir türlü Britanya'dan ayrılamadılar referandum. 2014 referandumunu ben Edinburgh'da izlemiştim sonucu da tahmin etmiştim doğrusu e, onaylanmamıştı. Şimdi tekrar hatta yapmak istiyorlar fakat Britanya yasamak Yüksek Mahkemesi izin vermiyor. Yasal olmaz bu diyerek engelliyor. Böyle sıkışmış bir İskoçya gündemi varken kadın lider istifa etmiş durumda. İsrail'de de e, meclis terör suçlamasıyla hüküm giyen İsrail vatandaşı Arapların eylemlerine destek olarak Filistin yönetiminden para almaları halinde vatandaşlıklarının iptal edileceğini onaylayan bir yasayı kabul etmiş. 10 hayıra karşı 94 evet oyuyla. E, Filistin Dışişleri Bakanlığı ırkçılığın en çirkin biçimi diyor. Aynı şekilde Filistinlilere saldırıdan hüküm giymiş Yahudi asıllı İsrail'ler için bu geçerli olmayacak. Hakikaten dikkat çekici. Amerikan medyası Birleşmiş, e, e, Birleşmiş Milletler'in e, bir takım örgütleri de varmış içinde bilmiyorum bir istihbarat raporu yayınlamışlar ve ABD saldırısında Eyman El Zevahiri e, öldürülmüştü. Seyfül Adil örgüt lideri oldu deniliyordu. Mısır'lı eski asker. İşte onun İran'da olduğunu indah etti. İran Dışişleri bunu yalanladı. E, haberleri uydurmak, onu İran ile ilişkilendirmek saçma ve temelsiz dünyada terörün büyümesinden El-Kaide ve IŞİD'i kuranlar sorumludur. Yanlış adres vermeyin demiş İran Dışişleri Bakanlığı yetkili efendim. Evet, eksenden bugünlük bu kadar. Ee, bu haftayı e, kapatıyoruz Pazartesi günü dünyadan gelişmelerde e, görüşmek üzere buluşmak üzere hoşçakalın efem. Cedi Akanla eksen
1: sona erdi.